0: Вы все еще не слышали наш подкаст? Где же вы были весь последний год? Подкаст AutoDesk Community. Подпишитесь на нас в iTunes или на сайте autoDeskcommunity.ru. Мы расскажем вам все, что знаем о SAPOR, технологиях и методах проектирования, а еще о нашей жизни и нашей работе. Подкаст AutoDesk Community. Мы такие одни. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Autodesk Community, русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Меня зовут Михайлов Андрей, приветствую вас на волнах нашего подкаста. Сегодня не один, у нас по традиции уже второй подкаст подряд гость. Сегодня у нас Дима Мухин, в прошлый раз у нас была Лена Талхина из Уфы, сегодня у нас Дима Мухин из Харькова. Это у нас уже 34 выпуск, записываемся мы в такую дождливую с Димой погоду. Дима, у тебя там как? У меня
1: солнечно, очень жарко.
0: Ну, у нас тоже днем было солнечно, 33-34, но вот сейчас ливень, гроза, так что, боюсь, как бы свет не отключили. Вчера света у меня не было вечером. Так что, если вдруг мы случайно оборвемся, то потом восстановим запись. Ну что, как у тебя пожить? жизнь, как чувствуешься в новой роли нашего третьего, нового координатора, немножко расскажи нам.
1: Для начала я хотел бы поблагодарить Лену за поздравление в этой новой должности. Ну а в целом, очень непривычно, новые ощущения, новые обязанности, но очень многом это еще повторяется по действиям образовательного сообщества, но в более весомых масштабах.
0: Ну в общем, я тебя еще раз поздравляю, давай дерзай, мы все на тебя надеемся, новая свежая кровь и навсегда. Только в плюс идет в положительную на сторону куда-нибудь ты утянешь. Уже не раз мы с тобой обсуждали много у тебя новых интересных идей, так что будем стараться что-то сделать. Что то тогда получится, наверное?
1: Спасибо за поздравления. Ага,
0: ну, да не за что. В общем, мы рады тебя видеть в нашей команде. Ну и чтобы не затягивать, давай объявим тему сегодняшнего нашего выпуска. Лена в прошлый раз говорила о том, что Некоторый упор в нашей работе теперь пойдет на Fusion 360, и, собственно, ты будешь заниматься в основном этим направлением. Поэтому сегодня я бы хотел именно об этом поговорить, о Fusion 360. Кстати, вот выражение Fusion 360 несколько робит, Fusion 360 все-таки надо говорить, да? Но как-то вот прижилось у нас такое выражение Fusion 360, ты как привык его называть? все так же, Fusion 360. Mm, да, я вот, ну, в основном как-то общаюсь ну, с иностранными коллегами по этому поводу, смотришь какие-то ролики, там читаешь, там все Fusion 360, 360. Ну, mm-hmm. как-то непривычно после этого, так же вот, как смотришь там про или что-нибудь, там вот эти все выражения собственно уже в голове как-то начинаешь их по-английски произносить и потом по-русски как-то уже тяжело воспринимается. Ну, это су- чисто мое субъективное такое восприятие. Ну раз Fusion 360, значит Fusion 360. Итак, напоминаю, что это у нас 34-й выпуск подкаста. Посвящен он у нас Fusion 360. Назвал я его Fusion 360. Что это такое? Собственно, почему? Решил именно на эту тему поговорить. Потому что сам я Fusion 360 не использую. Во-первых, у меня задачи профессиональные. И, и в общем-то, если не в инвентаре их, их делать, то только в каком-то другом альтернативном программном продукте. И Fusion 360 явно под это не проходит. То есть у него несколько другие задачи, несколько другая направленность. А говорить о том, в чем я не разбираюсь, к сожалению, мне совесть не позволит вас обманывать. Поэтому вот и пригласил, собственно, Дина, попросил его рассказать поподробнее об этой программе. Сейчас вопросы, которые я сегодня хочу задать, они на уровне домохозяйки. То есть я совершенно не знаю о том, что такое Fusion. Ну, конечно, я несколько лукавлю, потому что я вообще представление не имею. Ну, я бы хотел именно выпуск сегодня построить так, чтобы человек, который совершенно не знаком с этой программой, с Fusion, мог бы после прослушивания, после прочтения нашего подкаста ну, представить себе о том, что это такое, с чем его едят и как его можно использовать. Хотел бы я вот об этом, Дима, поговорить. Согласен на такое? Согласен, целиком и полностью. Ну вот, ну и давай тогда начнем. В общем-то, я буду задавать больше вопросов, ты будешь больше отвечать на них, потому что я не совсем компетентен в этих всех делах. Ну, давай начнем с простого. Что такое Fusion 360, расскажи нам.
1: Мне больше всего нравится определение этого программного продукта по названию курса от Антона Федосеева. Fusion 360 от идеи до прототипа. То есть продукт позволяет воплотить идею в жизнь, в прототип. Он включает в себя как раз все модули, которые нужны для создания эскизов, 3D модели, будь то сложная поверхность, будь то твердотелка или свободные формы. Также можно сделать анимацию, красивые рендеры и естественно что нужно для создания прототипа это изготовить продукт в физическом виде из цифрового. Fusion позволяет на базе цифровой модели сделать на станке с ЧПУ готовый продукт или на 3D принтере. И это все в пределах одного продукта.
0: Скажи, Дим, вот раньше, вот там 2010-2011 версии и Автокада, Инвентор и, Inventor, и Revit, с ними в комплекте шел Fusion. Обычно назывался он Инвентор Fusion. Собственно, это развитие этого продукта или это разные вещи?
1: В какой-то мере это развитие данного продукта. Те, кто пользовались им, вспомнят тот интерфейс, который там был в текущем Fusion. Конечно, очень сильно видоизмененным и, естественно, более эргономичным и, как там сейчас любят называть, дружелюбным.
0: То есть тем старым фьюжином я пользовался, который вот шел с автокадом, там даже я на сопряжении доклады делал несколько раз, по-моему, в целый сезон я про это рассказывал, о том, как его можно использовать. Там В том фьюжине я пользовался такой функцией, там было упрощение геометрии очень легкое, для того чтобы в программы передавать, там можно э, удалять отверстия, можно было какие-то мелкие компоненты, это все было легче гораздо сделано, чем в базовом инвентаре. Собственно, вот для этого в основном пользовался у меня этот программный продукт. Ну, в основном так. Что-то порисовать, что-то интересное. Опять же, опыт тот же Леша Борисов рассказал, что он там легко моделирует всякую сантехнику. То есть унитаз нарисовать в том царом фьюжене было гораздо проще, чем его в Ревити, там или в Автокаде нарисовать. Ну или раковину. Ну, в общем, когда... тело со сложными поверхностями, потом его передать туда. Вот, собственно, я хотел понять, э, возможности того фьюжена, который был ну, десктопный, так условно говоря, да. Он передался и сюда, и в облачный, в этот фьюжен.
1: Я думаю, даже не просто передался, а усовершенствовался в разы. То есть, да, получается, пользователи, которые э, использовали тот Fusion, они уже будут э, в какой-то мере знакомы с этим интерфейсом.
0: Ну, это касается только интерфейсов или и алгоритмов каких-то там построений? То есть, это же была программа прямого моделирования, то есть, там не было дерева построения и прочее, как в, в классическом инвентаре, допустим, или в чем-то. Там то же самое?
1: Здесь уже есть дерево построения, причем, оно будет непривычно для некоторых людей, особенно тех, кто использует Inventor либо SolidWorks либо тому подобное. Здесь дерево построения не в привычном месте для всех.
0: Но оно внизу как временная лента там или как?
1: Да, 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 все верно, да. Но вот эта часть, где дерево построения в аналогах десктопных, она называется в Fusion браузер.
0: Ну да, и в том старом Fusion тоже самое было. Ну, Fusion 360 это все-таки система прямого моделирования. А Или вот. она также по эскизам работает, по истории построения?
1: Она работает хоть так, хоть так. А, Все точно. зависит от целей.
0: Гибридная получается. Да. Ну все понятно. То есть я то думал, она просто как только прямой моделирование. То есть старый тафьюжен не позволял создавать на базе эскизов, там не было никаких деревьев, то есть, там было только прямое моделирование. Ну хорошо. Теперь скажи, он у нас ведь э, облачный, да, насколько я понимаю? Или нужно ставить некую десктопную часть, но без подключения к интернету он не работает? Или я не прав?
1: Тут вопросы да и нет. Он облачный, позиционируется, а он действительно так. Но нужно устанавливать программу маленького объема, там экзашник порядка 20 мегабайт, но он, конечно, подгружает потом намного больше, тянет из интернета. Работает он, как любой облачный сервис, через интернет, но есть возможность использовать его и в офлайн-режиме. Ему нужно раз в две недели хотя бы подключаться к интернету, и все будет нормально работать в офлайне, но,
0: но при этом функциональность такая же, как и в онлайне будет, или меньше?
1: Меньше. Как минимум, нельзя будет в рендерить в облаке, нет, либо ну, делать ну, расчеты в облаке. А это так,
0: понятно, я имею в виду по моделированию. Все, все команды доступны. Да?
1: да, да, конечно. И хранится оно будет на десктопе, все, пока не подключится пользователь к интернету, и не синхронизируются данные.
0: Ну, Там же сохраняется в 360 да? Да -да -да,
1: Да-да-да, все верно. Я бы даже сказал, что это такой симбиоз, неотъемлемая часть. А-360 и Fusion 360 это одно целое.
0: Так, теперь скажи, вот в первых версиях Fusion хранить можно было только в облаке. Сейчас, по твоим словам, я понимаю, что можно и на десктопе тоже хранить.
1: По умолчанию все хранится в облаке. Ну, оно всегда хранится в облаке, угу. но можно экспортировать себе локально.
0: В какие форматы файлов?
1: Вот тут очень интересный как раз вопрос. Если напрямую из Fusion экспортировать, то там несколько нейтральных форматов, и в том числе, конечно же, родной формат Fusion.
0: Какой то F3D. F3D, угу. да,
1: да. Но это своеобразный архив. Ну, понятно. Если же зайти в A360 и использовать веб-интерфейс, то можно сохранять даже в формате инвентора. Почему-то 2014, но все же.
0: Сохраняет и кроме этого. И сборки, и модельки, да, и деталей, да. да. Ну, то есть IPT и AM тоже сохраняют, Да, да. да. Угу.
1: И там очень много разных форматов. Я все не помню. Не, ну это понятно. Там больше десятка, кажется.
0: Ну, STL и OBG должны быть точны. Обязательно, да. Без этого никак сейчас. Ну, и, соответственно, IG, STEP тоже, наверное, есть,
1: да? Конечно, конечно.
0: А импорт туда есть какой-то?
1: Да, импорт практически почти все модели, все форматы поддерживают, но не все можно конвертировать, чтобы сразу обрабатывать по фьюжине
0: что ты имеешь в виду?
1: Можно импортировать практически все форматы в 360 и просматривать а. в Viewer, mm-hmm. но этот же файл может не открыться во Фьюжине на редактирование. он не все форматы кушает. Ну То Но
0: нормально. тот
1: же Инвентор, формат, другие форматы он нормально может редактировать, нейтрально имею ввиду.
0: в первую очередь да, меня да, волнует, да. Да. Кстати,
1: недавно там добавили э, обработку Mesh э, uh-huh. моделей. Э, насколько мне известно, туда впихнули модуль Ну, конечно преобразовали его под стиль программы, но все возможности миксера теперь доступны непосредственно в Fusion
0: миксер это тот модуль, который можно было под инвентар подгрузить и там редактировать STL модели, насколько я помню. Да? да,
1: все верно. Для подготовки. Ну, 3D вот. Да, все
0: верно. Все понятно. Какой объем у нас бесплатного хранилища в А360? И много ли занимают модели во Fusion построенные по объему? Ну, если сравнивать с инвентаром, допустим, с SolidWorks. В А360
1: очень интересная политика. Для пользователей обычных выделяется 5 гигабайт для хранения файлов, это как
0: Ну Это у всех собственно, пользователей, имеющих аккаунт в, в зоне автодеска, у них у всех 5 гигабайт, то есть в фьюжене да. это пространство делится между всеми остальными сервисами или у фьюжена отдельно 5 гигабайт?
1: У фьюжена нет никаких ограничений для создания проектов, а. только есть один нюанс. Например, если вы преподаватель-студент, у вас есть лицензия, то вы можете создавать неограниченное количество проектов, и этим все сказано. Если это триал-версия, то можно создавать, насколько я помню, последний раз было только один проект, но деталей сборок неограниченное количество в пределах этого проекта. То есть некоторые ограничения есть, но они больше не по функционалу, а по месту для создание проекта, вернее как не по месту, а по количеству. Ну,
0: Вот ты сказал, что проекты в фьюжене они такие же как инвентарь, то есть под проектом подразумеваются некоторые изделия, внутри которого мы работаем или что это?
1: Нет, проект в фьюжене это как папка, директория, где хранятся все файлы, сборки, картинки, все что угодно, что можно загрузить через А360. Даже вердовские документы, Excel документы. Ну, просматривать их, конечно, в Fusion нельзя. Но в A360 вполне себе можно. Это все можно хранить во Fusion'е. ну, Вернее, в A360. И просматривать, какое содержание папки проекта даже через Fusion.
0: Ну смотри, если я в, одном, в рамках одного проекта буду создавать несколько изделий. И так можно делать? Можно, конечно. То есть ограничение на... Проект, это, собственно, какое-то искусственное ограничение. Но ну, я это вижу так же, как в инвентаре. То есть, если я проектирую станок сверлильный, соответственно, я там, создаю проект станок сверлильный. Я проектирую да. станок токарный, я создаю проект станок токарный. Все но, верно. Но при этом я могу заимствовать детали, сборки, подсборки чертежей из одного проекта в другой. Здесь тоже так же можно делать?
1: Да, можно.
0: То есть, там точно так же при вставке я выбираю из облачного хранилище условного какие-то файлы там вставляли да?
1: да да там реализован очень интересный способ создания сборок я очень удивился и порадовался такой простоте системой drag and drop mm-hmm. все на все очень просто сбоку есть панелька где как раз отображаются все файлы в проекте либо в одном либо в другом, какой нужен, и можно просто взять, перетащить этот файл на рабочую область и расположить так, как нужно.
0: Теперь скажи, расшаривать там можно в а 360 и можно ли использовать в таком случае модели ну, других авторов?
1: Расшаривать можно проект с помощью имейла через A360, через Fusion, то есть есть проект и можно открыть к нему доступ по имейлу. Главное, чтобы у того пользователя был Autodesk ID под этим имейлом.
0: Угу. Но при вставке деталей в сборку я могу использовать чужие детали, какие-то из чужих проектов. Ну, в которых меня, естественно, допущено.
1: Конечно. Да, это... Можно даже библиотеки из сайта использовать. Ну, это там несколько есть библиотек, которые подкреплены.
0: То есть коллективную работу там реализована.
1: Да. Даже более чем, Fusion вместе с А360 располагает к этому более чем полностью. Мы как-то делали два года назад доклад с Женей Тулубенским и с Антоном Федосеевым на Autodesk университете И как раз мы делали проект удаленной такой командой. Я в Харькове, Женя в Брянске, Антон в Москве. И потом мы увиделись спустя какое-то время впервые после начало создания этого проекта показали результат на докладе но мы работали удаленно
0: ну в целом понятно задачи которые решают И теперь вот скажи я как вот обычный пользователь с улицы хочу использовать Fusion 360 значит какие там собственно условия его использования что нужно для этого сделать Ну, понятно что нужно иметь автодеск айди запись а, то есть меня интересует, какие цены, какие варианты существуют бесплатного его использования, какие-то может реальные версии, какие-то версии для студентов, для преподавателей. То есть вот этот вопрос просвети, пожалуйста.
1: В этом плане Fusion очень разнобок и очень радует. Первое – это любой пользователь может скачать 30-дневную триальную версию, чтобы попробовать, как ему вообще Fusion нужен, не нужен. Это что касается обычных пользователей. Если же вы студент, либо преподаватель, вы можете сразу скачать и активировать трехлетнюю лицензию для образовательных целей. Ну, Естественно, потом ее можно будет продлить, когда эти три года пройдет. Нет никаких ограничений по функционалу. Еще я, когда рассказывал про 360, хотел бы выделить, что для студентов и преподавателей дисковое пространство в облаке выделено не 5, а 25 гигабайт. Теперь вернемся дальше по пунктам По фьюжену Есть еще интересный вариант Бесплатного использования Это для стартаперов Те, кто создают какие-то Интересные вещи Используя этот продукт Могут его скачать себе бесплатно Активировать на год такую лицензию Если они дальше продолжают Себя позиционировать Как стартап Через год они опять же продляют эту лицензию, ну и пока они не запустят компанию, чтобы купить этот продукт и использовать в полной мере уже так. Есть еще разряд энтузиастов, то есть те, кто пользуется им для себя. Вот в данном случае, как было для дома, для каких-то таких обычных нужд, он тоже совершенно бесплатный. Тоже, как и для стартаперов, на один год можно активировать эту лицензию. Есть еще интересный и очень положительный фактор для бизнеса. Те люди, которые занимаются бизнесом, им нужен продукт, подобный фьюжену, и они зарабатывают меньше 100 тысяч долларов в год, их компания, то они также могут активировать такую же лицензию, как и стартаперы-энтузиасты, то есть бесплатно. Если же больше 100 тысяч долларов компания в год зарабатывает, то уже нужно будет заплатить за фьюжн очень маленькие деньги в размере 300 долларов в год по подписке либо 40 долларов в месяц если ежемесячно выплачивать вот такие на мое мнение бешеные деньги это был сарказм
0: Не, ну если у тебя доход выше 100 тысяч долларов в год, то для тебя эти 300 долларов это, фу, в общем-то, не деньги совершенно. Но это одно рабочее место, я так
1: понимаю. Да, да, все верно.
0: А какие-то плюшки к этому прилагаются относительно бесплатной версии?
1: Бесплатная версия для всех одинаковая. Есть там, конечно, серии Ultimate и тому подобное, но я в эти нюансы еще глубоко не вдавался.
0: Понятно, у тебя нет бизнеса свыше 100 тысяч долларов. Да, да. да, растешь, расскажешь.
1: Ну Я больше использовал для образовательных целей, поэтому данная версия есть, трехлетняя. Более чем устраивает, функционал шикарный в этом плане.
0: Да, ну я вот знаю, что у меня коммерческий продукт Design Suite есть. Там есть в нем годовая лицензия по подписке. Я, честно говоря, ни разу ее не запускал, даже не знаю. Что она себе представляет, возможно это тоже какая-то бесплатная, может она платная. То есть я даже не готов все сказать. Я хотел попробовать, но руки так и не дошли, как-то все не до этого. Но лицензия какая-то у меня есть по подписке. Там даже ярлык такой есть, типа нажмите, установить и попробуйте, что-то такое. Но я ни разу не пробовал. Видимо еще не дорос, ну, надо как-то этим начинать заниматься, я так подозреваю.
1: Да-да, я тоже хочу найти ультимейт версии, установить себе... Разобраться в этим, с этим вопросом окончательно.
0: Так, ну, еще вот у меня такой вопрос. Мы привыкли, что вот у нас радикальные какие-то изменения в продуктах происходят там от версии к версии. Да, вот и последние два года, даже с тем же инвентором, а выходят несколько раз в год какие-то небольшие обновления. Сейчас вот инвентор 2017 R2 вышел, и там в нем сделаны некоторые изменения, касающиеся не просто как вот в сервис пак там вышел ошибки, а добавляется новая функциональность какая-то. Во Fusion какая сейчас текущая версия, с какой периодичностью там что-то добавляет? Потому что ну, очень часто где-нибудь там в новостях по RSS при, приходит сообщение, что там вышло какое-нибудь обновление или там вебинар какой-то вы проводите показывайте новинки. То есть, вот с какой частотой это происходит и как там радикально все обновляется.
1: У разработчиков Fusion есть свой роadmap, э, называем так называемый. То есть у них есть план, которого они придерживаются, что они хотят туда внедрить. Внедряют они в Fusion что-то новое очень часто. Обновления выходят как минимум Два раза в месяц. Причем одно обновление такое глобальное. А второе обновление больше э, фиксят баги, которые были в предыдущем обновлении. Что и...
0: значит глобальное обновление? Ну, вот, ну, например... То добавляют новую функцию какую
1: Да, он, Да, все верно. Вот, например, последнее глобальное обновление и включало в себя возможность включить функционал, как в мышь миксера. Эта функция по умолчанию недоступна, ее нужно в настройках подключить.
0: Ну, это все то есть, бесплатно, если я забыл, да условно 300 долларов в течение года я получаю эти обновления бесплатно.
1: Конечно, конечно.
0: Как они, то есть их нужно скачивать или он там самых их подсасывает, то есть как процесс обновления происходит?
1: Для обновления нужно просто включить Fusion и сразу можно увидеть проценты, которые побежали вверху в шапке программы, словом обновление, и после этого иногда даже перезагружать не нужно, если обновления вот как раз вот такие, что э, маленькие, К- копеечные. Да, да, то не нужно. А если более глобальные, то нужно просто перезагрузить и все и у вас новая версия.
0: Ну Но в этот момент работать нельзя, естественно.
1: Можно. Пока он обновляется, можно делать, сохранять. Это все очень удобно реализовано. Ну, это да. И Смотрите. он не выключается сам.
0: Ну, просто у нас, допустим, не всегда бывает интернет там, 5 гигабит, бывает там, и 25 килобит в секунду, поэтому пока он там скачается и гигабайты и дикий, нужно же работать в этот момент. Собственно, поэтому я такой вопрос задаю.
1: Ну, насколько я понимаю, там обновление далеко не гигабайтами измеряется, потому что вот даже вот это последнее обновление, которое было большое, у меня подтянулось очень быстро, там пару минут прошло и все,
0: Ну даже 50 гигабайт в условиях там какого-то мобильного интернета, это много поэтому то, что он не отключается во время обновления, это уже хорошо
1: да, согласен
0: так, скажи вот еще что значит, недавно, опять же я видел сообщение о том, что в бета-тестировании исключительно облачный пошел у нас В чем он отличается от того вот комбинированной версии, когда у нас есть десктоп и есть но ему нужно подключение к интернету, пробовал ли ты и что можешь об этом рассказать
1: ну, пробовать не пробовал. У меня есть доступ к этому бета-тесту, но Нет, в моем, но, но в моем браузере он не заработал. А, то есть... Мой ноутбук, видимо, не тянет это еще. Ах. Я могу рассказать о нем вкратце то, что я знаю Давай. и то, что не запрещено, конечно же, mm-hmm. да, не закрыто. Да. Вот это браузерная версия Фьюжена. Естественно, она упрощенная и ориентирована на более простые модели и сборки. То есть если есть такой доступ к этому проекту, он называется Project Leopard, если быть точнее, кстати недавно новость об этом действительно видел, что началось публичное бета-тестирование, можно подавать заявки и пробовать себя в этом, если одобрят, вернее когда одобрят. И в браузере создавать модели, сборки рендерить, возможно. Ну, это все будет зависеть от того, что включат в этот
0: функционал. Ну, есть же AutoCAD 360, он тоже полностью браузерный, но там очень скудный функционал, то есть можно открыть, какую-нибудь линию нарисовать, там что-нибудь померить, слои переключить. Ну, собственно, вот наверное, то же самое. Ну, по Нет, аналогии.
1: урезано, вот. но не настолько. Просто намного меньше кнопочек по созданию тех или иных элементов. А так, эскизы создавать можно, твердотелку создавать можно, сборки можно создавать, есть поддержка такой возможности.
0: Понятно. Насущный вопрос, что с русским языком там у нас, с интерфейсом и с локализацией тоже вопрос, то есть есть ли какие стандартные элементы, болты, винты, гайки, там не знаю, шпоночные, пазы какие-нибудь, шпонки, колеса, то есть вот, как с этим дела обстоит?
1: С этим дела обстоят очень, так сказать, ребром. Потому что замкнутый круг. Фьюжин у нас знает мало кто. Естественно, он на английском и его не хотят устанавливать, изучать, потому что он на английском. Переводить его будут тогда, когда будет много пользователей, когда будет много запросов о том, что его нужно перевести. Но, опять же, его не устанавливают, потому что на английском хотят, на русском. И запросов от этого не будет никак. Лена Талхина занимается этим вопросом. Если будет достаточно запросов по переводу, то вероятность перевода интерфейса увеличивается в разы.
0: Ну Ты как координатор должен сейчас сказать... Давайте, давайте. Призыв какой-нибудь давай сделаем, ну, чтобы мы пошли все начали качать и что-нибудь пробовать. Так ведь?
1: Все верно, да.
0: да. Так что давайте качаем. Ну, все ссылочки ты, естественно, дашь. Обязательно. Да, то, есть я, то есть, как зайти, куда скачать, куда нажать. Там, то есть, все в таком духе в шоу-нотах найдете.
1: Большие призыв я буду делать на вебинаре, который я сейчас анонсирую. Он будет 25
0: августа. Так, погоди. 25 августа. Да. Хорошо, хорошо, ладно. Uh-huh. Просто подкаст у нас выйдет не раньше, наверное, числа пятнадцатого, поэтому нормально.
1: Отлично. Так вот, на этом вебинаре я как раз и буду призывать всех <laughs> к тому, чтобы делать такие запросы, ну, конечно же, по желанию, никто принудительно не заставляет. Понятно, понятно. Есть люди, которые на английском спокойно чувствуют себя, пользуются, в этом нет для них никаких проблем. Но поскольку Fusion позиционируется э, в большей степени для образовательных целей, то учиться проще, конечно же, с русскоязычным интерфейсом.
0: возможно. Мне так вот не проблема, что английский, что что русский. Прекрасно понимаю, что я не один, и у всех людей все по-разному.
1: Да, нас учили в свое время только на английских версиях.
0: Ну, у меня тоже все, у меня даже телефон на английском языке, потому что надо же как-то практику поддерживать. То есть у меня все интерфейсы, которые есть в моих устройствах, они все включены на английском языке, потому что иначе, если постоянно не смотреть туда, то все забудешь.
1: Интересная практика. Да. Поддерживаю. Даже,
0: даже телевизор у меня и тот на английском. Поэтому дети у меня знают, что такое volume, что такое channel там, и прочие вещи такие. Да, может, быть, это, может быть это неправильно, конечно, но, на мой взгляд, так удобнее. Правильно, без, правильно. Без английского сейчас никуда. Это не знаешь, хорошо или плохо, но столько информации теряешь и не можешь воспринять, если просто не знаешь английский язык, то есть... Не все есть, к сожалению, в русской версии, но если ты владеешь английским языком, то, конечно, море информации можешь еще найти.
1: Да, самым интересным в плане русского языка для Фьюжина является обучающее пособие. У нас как раз сейчас начался проект по локализации уроков для, по Фьюжину на русском. Угу. вот это более интересно будет именно кажется.
0: локализации существующих или вы хотите создавать новые уроки?
1: Локализация существующего,
0: то есть Autodesk записал группу уроков, мы хотим ее просто перевести, так понимаете?
1: Да, все верно, сейчас собирают как раз команду из локализаторов по всему миру и такой глобальный процесс запускают по переводу урока. Раньше Антон Федосеев создал этот проект на английском, сейчас его обновили до текущей версии Fusion, потому что когда Антон создавал, были одни возможности во Fusion, сейчас они намного больше уже выросли, что-то поменялось. Это все обновили, и мы будем переводить и на русский в том числе.
0: Переводить э, на видео будет текстовые блоки русские или прям будет озвучка русская?
1: И текстовые блоки, и озвучка.
0: Может, это хорошо. Давай вот я тебе что спрошу. Вот меня с точки зрения технаря, да, как инженера, который использует какие-то кадровские системы, меня интересуют возможности тех, что я могу использовать для создания своих моделей. Ну, у меня, естественно, базовые знания. Там, обширный в разных системах. Но ну, мне интересует в первую очередь сравнение с инвентором. То есть э, во фьюжене я работаю. Просто я сейчас говорю, а ты говорю, так это или нет. Угу. Вот, допустим, если создаю в инвентаре какую-то деталь, я начинаю с построения эскиза, потом выполняю э, одну из э, четырех операций это у нас выдавливание, вращение, тела по траектории и лофтинг. В фьюжене та же самая история?
1: Да, все верно. Да. Аналогично.
0: Да, если я хочу, например, потом с помощью прямого редактирования сделать, я запускаю команду и, соответственно, начинаю там сдвигать грани, сдвигать отверстия, расширять, там сужать, то же самое все. Да. Теперь, если там а, свободные формы?
1: Да. Кстати, они появились в инвентаре позже, чем во фьюжене, они, получается, перекочевали
0: планировались
1: из фьюжена в
0: инвентарь Inventor. в инвентаре 2015 версии они появились и когда они появились я и на университете у меня было два или три доклада я как раз про этот тест-плайн там усиленно рассказывал да да с- сейчас я очень часто эту технологию использую собственно там построение ручек всевозможных каких-то держателей ну таких вещей которые в общем лофтингом долго вырисовывать при этом не требуется какая-то точная форма, там, ну, неважно, у тебя там ручка будет там с таким изгибом или с таким изгибом, там радиус 30,5 или 32,5, совершенно неважно, потому что рукой ты все равно этого не ощутишь. Вот именно с помощью тесплайна это очень легко делать. Во фьюже не та же самая история.
1: Да, да. Та же самая, там все реализовано аналогично, как в инвентаре с тесплайнами, свободными
0: формами. Так, теперь, например, мне нужно отверстие какое-то сделать. Там есть предустановленные отверстия резьбовые, канавки, там все возможно, Это тоже есть? Или это над руками делать?
1: Все то же самое есть. и Есть даже те самые функции отображать ту же резьбу только как текстуру. Или даже сделать резьбу физическую.
0: Ну, косметическая резьба, либо физическая. Да. Да, да, да. Так, с деталями примерно понятно. Теперь со сборками. Есть а... те же самые команды joins, да? То есть сопря... сопрягать можно там соосность, параллельность, там, какие да. то технологии
1: работают. Есть все тоже, но будет немножко непривычно пользователям инвентора. По крайней мере, мне было сложно привыкать, я до сих пор не могу к этому нормально привыкнуть. Но сейчас это все там улучшают, упрощают в какой-то степени, понимание, логику. Так что сейчас это уже реализовано намного лучше, чем было изначально.
0: Ну, скажем так, работа по созданию сборочных единиц инвентаря, она далеко не идеальна. Там некоторые вещи меня просто убивают, и я бы разработчиков пристрелил за то, что они так сделали. Допустим, если сравнить с тем же Solidworks, там в разы все удобнее сделано. Да-да.
1: Я об этом как раз и думал, думаю, сказать на нашем подкасте о Solidworks или нет. Да. Я-то по сути начинал с Solidworks, нас обучали изначально в нем, и в инвентаре очень сильно не хватало тех возможностей, которые в Solidworks были...
0: Как... Да вот я полностью с тобой согласен но при этом в инвентаре очень мощный механизм по работе с большими сборками, то есть аналогов ну, сложно найти в системе такого уровня есть технологии подстановки внешних оболочек и прочего, как с этим во фьюжене?
1: Ну насчет больших сборок я не знаю ни в фьюжене, ни в других продуктах, но вот у нас есть один интересный проект, вернее не у нас, а у одного из пользователей, который создавал турбину самолета прототип во фьюжене специально для того чтобы протестировать насколько много компонентов можно создать во фьюжене mm-hmm. он за 10 часов естественно то за, за 12 да, естественно не подряд там каждый день по пару часов создавал вот такую турбину в целом его резюме было то что это вполне возможно и вполне нормально
0: ну, сколько деталей уникальных или сложно сказать
1: сложно сказать мы лучше ссылочку на эту турбину разместим в шоу нотах
0: ну, то есть ее можно будет открыть и покрутить на экране?
1: открыть покрутить боюсь нет но посмотреть как она выглядит а, ну, я думаю кар... этого
0: картинки да да, да рендер но...
1: созданный с этой турбиной я думаю покажет как раз Эти все возможности
0: Ну, кстати, вот если уж я вспомнил про это То есть очень часто на сайтах сейчас встречается Что вот э, Прям в браузере открывается окошко И модель созданная во фьюжене Можем посмотреть, как она в жизни Там крутится Причем часть деталей гасить можно там Как-то это все смотреть Легко ли это делать во фьюжене бесплатно ли это
1: Это бесплатно И если говорить во фьюжене То там работать с моделями Очень удобно есть возможности скрывать, не скрывать, там, перемещать, работать с браузером, как раз в браузере отображаются все вот эти элементы тела, поверхности, вспомогательная геометрия, эскизы, а в истории построения внизу как раз отображаются все фичеры, то есть вытянуть, выдавить эскиз, там, свободные формы и так далее, а просмотр именно в браузере это уже называется A360 Viewer, то есть просмотрщик A360, если перевести, ну да. то там можно делать так называемый взрыв модели, то есть разнос, может кому-то так будет привычнее. Естественно, можно посмотреть дерево, скрыть те или иные компоненты, можно сделать разрезы, но Ограничений там мало по просмотру, скажем так, там очень много возможностей. Крутить, естественно, тоже можно.
0: Ну, для этого нужен хозяин модели, ну то есть тот, кто ее там разрабатывает, это все настроить, или это может просто доступ даешь и все, вперед, поехали.
1: Ну, нужно, чтобы хозяин модели расшаривал. Есть еще возможность понятно. загрузить на 360 View и дать ссылку
0: на этот. Ну, это да, так. это можно и из инвентаря из Автокада сейчас сделать, начать ну, да. с 17-й версии. Это-то да. Мне вот, вопрос-то в том, что, допустим, у того же Autodesk есть конфигуратор 360, такой программный продукт, он тоже облачный, слышал о нем?
1: Да, слышал, но ни разу не использовал. Как-то... Вот,
0: я им активно очень пользуюсь, он у нас коммерческих целях используется и мы собственно там размещаем ну так скажем для организации это не очень дорогое удовольствие мы там размещаем свои модели, он очень удобен тем, что написав правила на E-Logic и в инвентаре, ну собственно я этим занимаюсь Mm-hmm. Я легко туда размещаю модели и потом, например, коммерческие делали, или кто-то куда-то поехал в командировку, там или, допустим, я поехал куда-то на продажную встречу. И мне для того, чтобы с собой не вести кучу каких-то моделей, я просто захожу в конфигуратор и нажимаю кучу галочек, либо сам пользователь может это сделать. Mm-hmm. И, собственно, получить то внешний вид модели, покрутить ее, он может ее скачать, скачать к ней документацию, ту, которую я ему разрешу. То есть этот процесс подготовки в конфигураторе, он ну, такой нетривиальный. Там много достаточно работы для того, чтобы получить качественный продукт. Вот меня интересует, во Fusion точно так же нужно сделать? То есть можно дать такую ссылку, чтобы в итоге можно было как-то сконфигурировать это ее изделие, ну, либо там деталь, небольшую сборку, и как-то ее потом скачать. Либо он просто дает посмотреть ее.
1: Честно сказать, я не знаю, никогда не разбирался с этим, но я думаю, это было бы хорошим подспорьем написать данное сообщение, вот такой возможности, если ее нет, надо будет смотреть, на форуме в Idea Station. Кстати, разработчики очень часто пишут, что обновления как раз черпают, ну, темы для обновлений они черпают как раз с форума с Idea Station, с форума по техподдержке то есть есть если какие-то баги, если какие-то пожелания, они это все реализуют по просьбе пользователей
0: Значит, ну давай вернемся к функциональности Fusion 360, вопрос, который волнует всех абсолютно российских пользователей понятно, что в Америке жизнь немножко другая, там ты смоделировал, у тебя есть под боком 10 контор которые тебе аддитивным производством изготовят твои любые детали, какие хочешь, ну либо классическим там резанием, сверлением и прочее. Mm-hmm. У, нас, у нас нужен чертеж. То есть без чертежа у нас ничего абсолютно в России никто не сделает. Ну в единичных экземплярах там на коленке может и сделают. То есть если ты хочешь профессионально что-то изготовить, тебе нужен чертеж. Как во фьюжине с чертежами.
1: Во фьюжине с чертежами все очень сложно. Они есть, но для нашего региона, можно сказать, их нету. Потому что там пока еще не поддерживаются ГОСТы, но над этим уже работают.
0: Ну, Гост и бог с ним, но в принципе чертеж можно оформить? Можно. То есть ГОСТы, госты это дело такое, сейчас ГОСТы соблюдают только проектные институты, которые не хотят заработать денег. В которых, в общем, сидят бабушки в этом в отделе контроля и линейкой там мерят и по гостам 60-х годов проверяет
1: знаем работали в таких да, местах вот.
0: в любую контору зайдешь маленькую которая в общем занимается тем что зарабатывает деньги им не до гостов им главное чтобы что-то как-то сделать и быстрее продать поэтому речь о том что госты там нужны не нужны это вопрос вообще открытый тем более Любая комплектация, когда сейчас придешь в магазин, ты не купишь болт ГОСТ такой-то, ты купишь болт ДИМ там определенно. То есть uh-huh. библиотека по ГОСТу, она непонятно вообще нужна или нет. Конечно, она нужна, если ты делаешь там, условно говоря, автомобиль какой-то, где без локализации никак, но если ты делаешь какое-то там небольшое изделие, собственно, для чего Fusion позиционируется, как я понимаю. Да что тебе вот эти вот всякие российские шпонки, шкивы, там, не знаю, уплотнительные кольца, они, в общем, не нужны абсолютно. Тебе достаточно того, что есть, потому что в магазине все равно ты купишь то, что тебе предложат. Поэтому вся вот эта вот тема с ГОСТами, с поддержкой СКД, она, конечно, хорошая, но она, наверное, не сильно принципиально для того, чтобы фьюжен как-то продвигать.
1: По сути можно сделать на базе 3D модели чертеж, оборазмерить можно, что нужно как раз для производства это вполне нормально, разместить различные виды, изометрии и так далее, составить таблицы какие-то на чертеже тоже. Кстати по поводу библиотек, для Fusion есть как раз сайты, которые содержат библиотечные элементы, те же болты, шайбы и тому подобное вплоть даже до каких-то изделий. Вот был вебинар из зимней школы, там Женя Тулубенский показывал, как можно импортировать целый плафон с лампой, уже заготовленный, который можно где-то купить. Сделать тот же самый патрон-лампу, абажур к нему скачать и модернизировать, и распечатать на 3D принтере. Очень комфортно, удобно. Можно как раз через Fusion.
0: Понятно. Поддерживаются и чертежи деталей, и чертежи сборок?
1: Да, естественно.
0: А спецификации, как с бомом там?
1: Э, Насчет бома я не могу сказать точно, но недавно видел э, информацию о нескольких продуктах из линейки Fusion, в частности Fusion Lifecycle, то есть жизненный цикл. И там как раз с бомом все очень тесно взаимосвязано, но... Пока я еще не разбирался с этим продуктом. Ну,
0: хотя бы какой-то там список деталей сборки же можно выгрузить?
1: Думаю, да, но надо пробовать. Я не знаю.
0: Понятно. Значит, теперь у меня такой есть тебе вопрос. Существует, в принципе, куча аналогов. Ну, так само не куча, но несколько аналогов. Fusion 360, Shape, допустим, там еще что-то. Ты что-то такое пробовал? Что можешь сказать о них?
1: По поводу облачных продуктов?
0: Да, да. Ну, альтернативных. Uh-huh. В частности, он shape меня больше всего интересует. Не пробовал. Не пробовал. Нет. Ну, ладно. А другие? Нет. Тоже не пробовал. То есть, кроме фьюжена, у тебя опыта пока нет такого, да? Облачных а это... продуктов нет. Ну, их, собственно, не так много, ну вот с оншейпом мне бы интересно было посмотреть, в чем разница и в чем принципиальное отличие. Все кричат, что оншейп сильно круче, но я что-то как-то пока сомневаюсь по этому поводу, во-первых, оншейп моложе гораздо. Fusion уже давно существует на рынке. Поэтому Единствен... если вдруг кто-то что-то об этом знает, мы будем рады об этом послушать и поговорить.
1: Единственное, Давайте, что... что могу сказать точно по крайней мере на тот момент, когда я читал про Onshape, он был предназначен только для создания 3D моделей. Ну, да. А Fusion э, включает в себя множество других возможностей, которые э, позиционируются как э, дополнение к 3D моделям. Тот же модуль, тот же расчетный модуль, тот же модуль рендеринга, анимации. То есть у него масса плюсов по сравнению с тем же Onshape.
0: Ну, в целом, некоторые представления у меня теперь есть о том, что такое Fusion. Что бы ты еще хотел рассказать о том, что я тебя не спросил?
1: Я бы хотел рассказать о конкурсах.
0: Нет, давай про конкурсы чуть позже, я именно про Fusion сейчас спрашиваю. Хорошо, по
1: поводу функционала? Так.
0: Ну, функционал, общие, какие-то, может быть, замечания у тебя есть. То есть... Общем, ну, замечания. Я бы хотел от тебя услышать, чем именно Fusion так хорош. Вот, собственно, у меня такой вопрос к тебе.
1: Как по мне, Fusion хорош дружественным интерфейсом. Его очень просто можно э, выучить, даже не владея навыками работы в других CAD-системах. Проводили неоднократно хакатоны для людей, которые вообще в глаза не видели э, продукты для дизайнеров. И они очень хвалили Fusion и делали интересные проекты. В частности, это была тематика по квадрокоптерам. Это было в Строгановке. Они осваивали довольно-таки быстро.
0: Но эти люди, они с инженерной подготовкой? Нет. Или они просто с улицы? Дизайнеры. А, дизайнеры.
1: Да. Mm-hmm. Ну и кроме этого, Fusion включает массу других преимуществ. Ну, в чем суть? Он очень простой в изучении, очень простой в использовании. И... В нем можно получить очень быстрый результат. Конечно же, если гнаться за очень качественным результатом, то быстро никогда не получится его получить. И естественно он предназначен для таких пользователей маленьких команд, стартаперов, образовательных целей, но никак не для больших предприятий. Там уже нужен инвентарь. Ну, либо других. аналоги. Да. Есть, Конечно.
0: имеется, имеется ввиду как доступная система, то есть да, облачные да. технологии пока что еще достаточно слабые для этого. Ну я вот допустим не представляю, что мою там какую-то опору, например, антенну, которая размеры там 15 метров и весит она там 15 тонн с кучей элементов, как его фьюжн загнать, то есть это нереальная совершенно задача, поэтому я собственно и говорю, что фьюжн для меня это исключительно такая штука, которую можно в качестве хобби изучать Ну, реально, пока я и применения для себя не вижу, возможно да, возможно, там через месяц-два у меня изменится мое представление, либо появится задача, которую можно будет решить во Fusion, но пока для меня это темный лес совершенно. Поэтому, собственно, у меня такие вопросы на уровне домохозяйки, чтобы понять для себя, как мне относиться к этому продукту.
1: Fusion довольно такой удобный и простой продукт. В нашем регионе он не очень популярен, а вот в Америке, в Европе, очень много его используют школьники даже студенты естественно и я видел некоторые истории успеха вот на канале Fusion 360 на глобальном есть целый плейлист где как раз собраны такие истории успеха вот пользователей и есть несколько видеороликов от школьниц не от школьников мальчиков от школьниц девочек которые с помощью Fusion делали какие то интересные проекты и воплощали их в жизнь
0: ну, у них, конечно, с этим несколько проще. у них вот это вообще школа вот на начальном уровне гораздо больше развита, чем у нас. У нас, если инженер, то ты, значит, должен атомные поводные лодки обязательно делать. Иначе ты не инженер. Там у них как-то с этим все попроще. То есть для вхождения в эту специальность не нужно каких-то фундаментальных знаний. Есть, собственно, Fusion на это и ориентирован, насколько я понимаю.
1: Да, все верно.
0: А, знаешь ли ты что автодеск прикупил такую контору которая выпускает программный продукт для трассировки печатных плат eagle не слышал не слышал то есть вот у меня такое подозрение что они как-то будут ее с фьюжинем женить для того чтобы изготавливать всевозможные гаджеты то есть в фьюжене мы делаем корпус какой-то там пресс-форму, не знаю печатаем ее а в этом игле мы проектируем схему и печатную плату. Вот, собственно, у меня есть такое подозрение, что это выродится в некий такой симбиоз этих двух продуктов. Что было бы достаточно удобно, потому что по моей работе, ну не знаю, процентов 60 сейчас запросов на разработку, это именно вот, нарисовать схему какую-нибудь, какого-нибудь там, не знаю, хитрого GPS-трекера, который еще никто не делал в таком варианте нарисовать какую-нибудь коробочку, залить ее через силиконовую форму несколько штук, изготовить, собрать это все и на рынок быстренько. Вот Fusion для этого, мне кажется, идеальный вариант. Это, конечно, все можно и в инвентаре сделать, но стоимость инвентара несколько заоблачна для таких С
1: фьюженом она несопоставима.
0: Да. Использует вот именно как фьюжен именно в этой роли, на мой взгляд, вот это то, к чему надо бы стремиться автодеску с точки зрения его позиционирования. И вот приобретение этого игла, как раз таки оно сюда и хорошо вписывается. Но опять же, это мое мнение, мои догадки, может, сроду никогда так и не будет. Ну, посмотрим.
1: Ну, я еще эту тему не изучал, ничего не могу сказать, но звучит очень перспективно
0: взгляд, тоже. То есть это неспроста куплена бывает система. То есть Eagle, это если сравнивать со сложными какими-то там системами проектирования печатных плат, это ну как сравнить Paint с Photoshop, например, условно говоря. Ну, то есть Eagle это слишком простая, ну, для каких-то простых вещей, там, не знаю, какой-нибудь там брелок моргающий сделать. Там, не знаю, на базе Arduino что-нибудь какую плату замутить. ну То есть какие-то простые компоненты, там двух-четырехслойная печатная плата, которую можно утюгом изготовить. Ну, я условно говорю. Ну да. То есть вот перевести это все в облачный сервис, я думаю, не сложно с ресурсами автодеска, И вот если это будет так, то это будет весьма интересная вещь. Согласен. Тем более Eagle, он существует и в бесплатной версии, там с ограничениями и в платной, там достаточно недорогая была. И опять же, вот э, на Западе он тоже был, этот программный продукт распространен, но ну, в силу вот своей простоты. То есть, допустим, Altium Designer стоит космических совершенно денег, хотя позволяет там и простые, и сложные платы. Конечно, его никто покупать не будет. Ну, вот такой продукт, конечно, наверное, э, не зря его Autodesk прикупил, поэтому будем смотреть, что дальше с ним будет происходить. Напоминаю, что это у нас 34 выпуск подкаста, посвященный у нас Fusion 360. В целом мы поговорили о том, что это за продукт, как он позиционируется и как его можно использовать. И Дима у нас там что-то хотел сказать по конкурсам. Ты, давай, я тебе слово передаю.
1: Но Я хотел сказать пару анонсов. Первый – это более такой серьезный, глобальный. Касается вебинаров. Ну, Первый, я уже сказал, вебинар 25-го августа будет по фьюжену вопросы и ответы ответы, кстати, будут на вопросы, которые пользователи зададут на форуме мы ссылочку, я думаю, дадим в шоу-ноте
0: Обязательно.
1: но и там же я сделаю анонс очень такому большому и глобальному вебинару по фьюжену, называется Design Now Digital Conference он пройдет 13 сентября и в нем будут спикерами именитые люди ортодеска в том числе и сам Карл Басс.
0: Ну, на английском языке, подозреваю. Или будет перевод?
1: На английском, конечно же.
0: Ну, запись-то будет, конечно.
1: Ну, я думаю, да.
0: Можно будет посмотреть То есть. Не у всех есть возможность вебинары смотреть.
1: Ну, да, тут такое дело. Но записи, я думаю, будут, так что можно будет посмотреть.
0: Так, вот еще я тебя хотел спросить, вот я захотел в гипотетической ситуации вот сейчас пойти скачать фьюжен и начать в нем работать. Какие бы ты ресурсы мне порекомендовал для того, чтобы мне начать использовать? То есть где-то подучиться, где-то подсмотреть что-то, где можно задать какой-то вопрос, если вдруг я в, ну, в тупик впал, непонятно куда идти дальше. Самый вопрос какой-то по функциональности у меня может возникнуть, как лучше сделать. Ну, в общем, вот такие несколько ресурсов нам подскажи, пожалуйста.
1: Ну, самое первое, что всегда советую, в принципе, так нам всегда в институте говорили, когда учи, мы изучали это все, нужно в первую очередь изучать встроенную справку от разработчиков. Они знают продукт лучше всех, все функции.
0: Я с тобой полностью согласен. Да. Даже без вариантов. И, так,
1: естественно, давай. есть на сайте Fusiona более детальные видео уроки по работе с Fusion, но в них единственный нюанс и минус для наших пользователей то, что он на английском. Но не для
0: всех опять же. Help тоже на английском?
1: И Help тоже на английском.
0: А кроме английского еще какие-то языки есть в принципе или только английский?
1: Кроме английского есть еще немецкий и то ли китайский, то ли японский, я точно не помню там, где с Да, да, с <смеш> прошлого выпуска, если кто-то слушал, поймут, к чему это. <смеш> <смеш>
0: <смеш> давай дальше.
1: <смеш> дальше есть видеоуроки с нашей зимней онлайн-школы. Мы, я думаю, оставим ссылочку в шоу-нотах. Я, кстати, никак не доберусь выложить последний вебинар с зимней школы, там, где рассматривается КАМ-модуль. Вот, надо будет это сделать, надо подтягивать хвосты. Потому что тянутся выше. школы?
0: Да, да. Уже лето заканчивается.
1: Да, вот. Но все же мы это все сделаем. Сейчас у нас как раз идет работа над разработкой нового дизайна сайта autodeskeducation.ru. Тогда как раз мы это все будем внедрять, перерабатывать и подключать. Это что касается русских... Русских источников по изучению фьюжена. Кроме этого, есть еще на сайте 3DFroll.pro, с которым мы дружим, с которым мы в последнее время проводим такие небольшие конкурсы в партнерстве. Вот у них есть тоже на русском языке: уроки по фьюжну от одного из победителей многих конкурсов от Edesk от образовательного сообщества он он как раз их записывают так что туда тоже можно заходить и
0: изучать
1: кстати там как раз сейчас э, начался конкурс о котором я хотел сказать благотворительный конкурс и автодеск тоже предоставляет призы для тех кто будет создавать проекты во фьюжене кроме этого еще центр сертификации предоставит победителям ваучеры на возможность пройти экзамены. Если кто не знал, то по Fusion уже есть сертификация User левела то есть пользовательского уровня, которую тоже можно будет пройти для победителей.
0: Ну, а если у меня вопрос возник, я хочу ответ услышать от живого человека, куда мне пойти?
1: Если возникают вопросы, то, как Лена говорила в предыдущем подкасте, уже запущена русскоязычная ветка на форуме по фьюжн если нет сложностей с английским, то я думаю, имеет смысл задавать вопросы на, русскоязычной, э, на английскоязычной англоязычной версии форума так что мы с радостью поможем, хоть там, хоть там
0: то есть ты призываешь сначала по-русски задать, если по-русски не ответили тогда уж идти в английскую
1: нет, нет Русские тоже стараемся отвечать как можно быстрее.
0: Это шутка на самом деле была, все я понимаю прекрасно. Так, ну что ж, в целом и в общем все понятно стало. Ну, появилось гораздо больше, кстати, вопросов у меня, чем в начале, но во всяком случае в голове некоторая каша перестала быть, потому что ну, появилось некое понимание о том, что это за продукт и как его можно использовать. Uh, рад был тебя слышать, Дима. Давай завершать на этом наш выпуск. Итак, мы с тобой уже почти, практически час uh, сидим. У нас что-то в последнее время какие-то часовые выпуски начались. Не знаю, хорошо это или плохо. Uh, Мне кажется, начали... хорошо. Да, начал у нас это Никита все со своими технологиями У него даже один подкаст трехчасовый был, аж разбили Ого. его на три части. В любой момент, если вдруг надоело слушать, всегда можно перемотать. Поэтому, когда много, это... не так скажем, лучше, чем когда мало. Всегда можно в любой момент прекратить, потом дослушать. Гораздо хуже, когда маленький подкаст вроде бы начал слушать и... Хочется еще. Да, а уже нету. Совершенно верно. Ну что ж, рад был тебя слышать. Спасибо, что рассказал нам очень много интересного.
1: Спасибо за приглашение. Всегда да. рад
0: принять участие. Если кто-то хочет задать вопрос Диме, пишите ему либо на форуме в ветке по фьюжину, ссылка будет в шоу-нотах, либо можно на почту. На мою я ему переадресую ответ. Он либо вам в тексте ответит, либо в следующем выпуске я зачитаю его ответ. А может он сам придет, расскажет, тут уж как пойдет. Ну что, Дима, давай какой-нибудь прощальные слова говори, потом уже я закончу наш выпуск традиционным э, блоком
1: На завершение я хотел бы сказать, что не нужно бояться нового, нужно пробовать, изучать, Fusion для нас в какой-то степени новое, так что пробуйте, изучайте, задавайте вопросы, всегда будем рады ответить
0: ну что ж, спасибо большое Диме еще раз говорю, что рады были тебя слышать, спасибо, что заглянул на этом завершаем наш 34 выпуск подкаста, который, напомню был посвящен Fusion 360 такой программе хитренькой, маленькой, но очень мощной на которую сейчас делается большая ставка Весь ваш фидбэк, предложение замечания, вы можете выслать на мою электронную почту михайлов. собака в орг, либо оставить в комментариях под этим подкастом, либо на ветке, соответствующей на нашем форуме, либо в какой-то соцсети. Не забывайте о том, что вы можете оставить любое сообщение в социальной сети с хэштегом A-community либо #acgeo и мы этот ваш э, твит, э, фотограф в Инстаграме либо пост в Фейсбуке и ВКонтакте увидим, сва- свяжемся с вами, дадим ответ на ваш вопрос, ну, либо как-то будем с вами взаимодействовать. Следить за нашими новыми выпусками подкаста вы можете на терминале podfm.ru в нашем разделе, либо через ваши кэт через помощью RSS ленты. Также вы можете следить и на таком терминале, как podstar.fm. Там у нас тоже есть лента. Ну и не забывайте про iTunes. Там мы тоже есть в подкасте, в поиске. Можете вести авто. Подкаст ТДС комьюнити, ТДС Community по-английски. Там мы выпрыгнем, и вы можете нас тоже там слушать. На этом прощаемся. Был рад всех видеть. До встречи в следующем месяце. До свидания. Ну, Дима, ты тоже попрощайся?
1: До свидания.
0: Ну все, пока-пока. Прощаемся. Подкаст Автодеск-комьюнити. Все любят подкасты Автодеск-комьюнити.